0: Plan Deutschland Podcast mit Thomas Kappke-Sommer.
1: Hallo und willkommen auf ein Farmwitch mit Matthias Pfaff. Der Hausherr des Next Radio Space in Berlin ist nicht nur ein passionierter Feinschmecker, sondern auch der Kopf hinter den digitalen Programmmarken der RegoCast. Warum, liebt Barbara Schöneberger Radio, und welche Bedeutung hat Voice für die Digitalstrategie der RegoCast? Mehr dazu jetzt im Gespräch mit Matthias Pfaff. Herzlich willkommen zum Crossplan Podcast, lieber Matthias. Thomas, vielen Dank. Matthias. Schön mal hier zu sein. Ich war lange nicht da. <lacht> lange nicht da. Du <lacht> warst ja auch immer oft in der Küche. Das
0: stimmt. Den Raum hier bin ich tatsächlich sehr selten drin. Absolut. Ne? Ja. Du weißt, dass das der offizielle Barbara-Schöneberger-Podcast-Raum hier ist, in dem wir sind. Ja. ja, das
1: macht auch was mit mir.
0: Jetzt habe ich das Gefühl, auch die Wände sprechen zu dir. Und ich glaube, hinter dir hat sich Maite <lacht> Kelly in diesen Schaumstoff Ah, <lacht> reinge, reingelegt, kann man fast sagen. Kannst du ja mal riechen, ob da noch was da
1: Absolut. ist. Absolut. Ich ja. habe dir ja das große Glück gehabt, sie in Hamburg mal bei uns begrüßen zu dürfen. Maite Kelly. Nein, Barbara Schöneberger. Ja gut, das ist von den beiden
0: die ja. wesentlich angenehmere. Also, Beide ist auch sehr nett, aber...
1: Es Ist ja. auch mein Lieblingsselfie bis zum heutigen Tag. Mhm. Und ich spüre diese Aura. Absolut noch. Ja, absolut. Das kann ich mir ja. Es ist aber nicht, wie ich zuerst dachte, Matthias, verkrümelt hier drin. Mir wurde mal zugetragen, sie nascht auch gerne Kekse. Jetzt hast du mir gesagt, sie ist waffeladdicted und die werden hier gemacht. Die werden die hier, hier gegessen. Sie werden sogar hier gegessen.
0: Hier drin wird gegessen. Wir bauen hier immer so ein goldenes Tisch rein auf, wirklich. Und das macht hier Maurice und, und Ina aus dem Team. Und äh, die, äh, dazu gibt es immer noch Sößchen und äh, kleingeschnittene Kinderriegel. Und das es hört man auch. Also wir wollen ja auch Schmatzgeräusche und wir wollen ja auch dieses Authentische. Weißt du, das ist ja immer wichtig in der heutigen Welt, dass es authentisch ist. Ob das jetzt ein Burger ist oder ein Auto oder ein Brötchen, ist es ja ist ja absolut wichtig, dass es so authentisch ist. Kann ein äh,
1: Waffel backender Praktikant anders heißen als Maurice? Das ist unser
0: Auszubildender, Maurice. Oh, ein extrem
1: auszubilden. Unser
0: Extrem-Auszubildender, weil er wirklich extrem gut ist, muss mm. man sagen. Und ähm, er, er hat vorher gar keine Nähe zur Gastronomie gehabt. Also Gastronomie schon, zum Backen und Kochen nicht. Und das haben wir hier dann ein bisschen geübt, aber er macht das ganz toll.
1: Die Verbindung für mich aus Kulinarik und Podcastproduktion ist eine, die ich noch nirgendwo anders so tief empfunden habe. Ich darf mal vielleicht für die Zuhörer sagen, was ich hier schon ja, genießen durfte. Mhm. Wir hatten ein Niedertemperaturlachs. Als mit, leichtes Mittagessen. Ja. Als leichtes Mittagessen, ja. Es war sehr leicht und es waren angeschwitzte Frühlingszwiebeln abgelöscht mit Balsamico und du hattest dazu ein Ingwerkarottenmus, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Das war übrigens auch traumhaft und göttlich. Was ich noch nicht bekommen habe, war das Thema oder genießen durfte, war das Thema Eis. Du ja. hast eine Eismaschine, richtig?
0: Wir haben hier eine Eismaschine, ja. Wir haben ja allerdings leichte interne Diskussionen darüber, weil ähm, es einmal zu dem Fall kam, dass wir keine Bioeier für das Eis benutzt haben. Und aus diesem Grund, das ist ja dann immer auch so ein, so ein Thema, wenn du Mitarbeiter hast in einem Unternehmen, wo es noch nicht mal ein Wasser gibt, dann freuen sich alle über Wasser mit Sprudel. Oder wenn du ein Unternehmen hast, in dem, sagen wir mal, die, der kulinarische Fokus ein bisschen höher gelegt ist. <lacht> auch aus privatem Interesse einfach, muss man ja sagen. Also es mm. ist ja so eine Mischung aus Konzept und auch Interesse. Ohne Frage. Ähm, da fängst du dann halt plötzlich an, über Bioeier zu diskutieren. Ähm, und äh, musst dir dann Bilder von Küken angucken und so weiter. Und äh, wo dir dann alle sagen, so das esse ich nicht. Also ich habe mal ein Eis gemacht, tatsächlich, es war ein Safran-Orangen-Eis. Äh, hier und äh, das war auch so kurz vor der Knapp. Also ich musste auch irgendwie weg und wir haben das dann hier gemacht. Noch und haben gesagt, oh, es ist ein heißer Tag und hier sind die klimatischen Bedingungen bei uns im Büro. Jetzt das ist es ja nicht voll klimatisiert, das ist ein altes Gebäude, es ist ja im Sommer auch echt warm, Dachgeschoss. Und dann haben alle so demonstrativ gesagt, das esse ich nicht, das ist nicht bio. <lacht> und dann haben wir, haben wir, ich glaube, hier die, unsere Untermieter fanden es super, die haben sich das reingeschoben und wir hatten noch ein paar Gäste, die fanden es auch super. Aber seitdem ist jetzt meine Begeisterung zum Thema Eisproduktion auch so ein bisschen zurückgegangen, ehrlich gesagt. Kann ich gut ja, nachvollziehen. Ja.
1: Stimmt denn das Narrativ, dass alle deine Mitarbeiter, die hier am digitalen Strang ziehen, auch ausgebildete Baristi sind? Ist das richtig? Ja, das ist
0: so ein bisschen, also die Frage ist natürlich, welche Akademie willst du da zugrunde legen?
1: Also wenn du sagst School
0: of Life, dann stimmt das sicherlich. Aber wir haben ja tatsächlich eine italienische Espressomaschine stehen. Ähm, die wir ja auch aus Italien importiert haben, weil es ein spezielles System ist, was eben nicht mit normalem Kaffeepulver läuft, weil das eine Riesensauerei wäre bei jetzt hier über 30 Leuten. Und um die bedienen zu können und damit insbesondere die Maschine auch äh, erhalten bleibt, äh, gibt es schon so drei, vier Grundregeln und die bringen wir den Leuten auch bei. Und wir wollen ja hier auch, dass wir eben... Ähm, sehr gastfreundlich sind und jeder auch seine Gäste hier einladen kann, weil das ja so ein bisschen das Konzept ist zu sagen, die Farm ist eine Bühne und es ist mehr oder weniger ein, ein Handwerkskasten, den du für deinen eigenen Erfolg benutzen kannst. Also natürlich im Erfolg im Sinne des Unternehmens, aber ähm, man hat es ja, sagen wir mal, in, in älteren Betrieben so eher klassisch geprägteren hierarchischen Betrieben, dass die Geschäftsführer Konferenzetagen haben, wo du denkst, okay, kannst du Minigolf spielen und normaler Mitarbeiter muss aber mehr oder weniger sich noch ein wert als echt im Supermarkt kaufen, wenn er einen Gast bewerten will. Und das haben wir hier bewusst alles demokratisiert und haben halt gesagt, es, ist, es kann für das Unternehmen und für das, was wir hier tun, total sinnvoll sein, wenn vielleicht auch Maurice, unser Auszubildender, jemanden begrüßt, den er auch eingeladen hat, der uns aber vielleicht, weil es ein anderer Auszubildender ist, der super für uns ist, ähm, weiterbringt. Und deswegen stellen wir Maurice theoretisch die gleichen Catering-Möglichkeiten, und alles andere zur Verfügung, wie wir es auch Rainer Pöhmann als Geschäftsführer der Regiokasse zur Verfügung stellen würden. Nur, man muss es selber machen. Das ist halt der entscheidende Unterschied dabei. Und deswegen wollen wir eben auch, dass die Leute das können. Das heißt, wenn sie einen Gast haben und wir haben hier eine große Kaffeeliste von Kaffeespezialitäten, die wir so anbieten könnten theoretisch, dann sollten die das auch hinkriegen, halt einen vernünftigen Milchschaum zu machen oder eben auch was anderes, wenn man das dafür braucht. Ich höre es auch übrigens, wenn es noch nicht so weit ist. Dann gehe ich auch manchmal noch hin, stelle mich neben denjenigen und sage, pass auf, ein Mühchen weiter runter. Also gerade beim Milchschaum hörst du es wirklich. So, ein bisschen weiter hoch.
1: Was mir hier auffällt, ist... Äh dieser, dieser Satz, den Churchill mal gesagt hat, dass der hier wirklich gelebt wird. Und zwar äh, zuerst der Raum prägt den Menschen und der Mensch prägt danach den Raum. Das ist etwas, was ich hier wirklich spüre und sehe. Als du die Farm aufgebaut hattest, hattest du das auch so vor Augen, dass diese Räumlichkeiten bestimmte Setting sind dafür, dass die Menschen wiederum dann diese Bühne füllen? War das so in deinem Kopf schon drin oder hat sich das so mittendrin ergeben?
0: Nee, das war schon Teil des Konzepts. Also das, das Konzept war schon das, dass man gesagt hat, wir müssen einen, einen Ort schaffen. Wir haben es immer beschrieben als ein uh, Workplace for Adults, also für seniorige Leute schon. Das hat ist nichts gegen Auszubilden und sonst ist auch ein wichtiger Teil des Teams. Aber wie gesagt, haben, wir wollen eigentlich einen Ort schaffen, der natürlich auch was mit uns selbst zu tun hat. Die so die erste Crew, die hier drin war und die auch der Beginn dessen war, zu sagen, wir gründen etwas aus aus der Regiocast, ähm, wo man sagt, das, müssen, das muss für Leute gemacht sein, die gerne arbeiten, also die auch das ein Teil, ein wichtiger Teil des Lebensinhalts ist, aber eben dafür auch ein gewisses Umfeld brauchen, auch gerade vor dem Hintergrund, dass digitale Welt nur mit Partnerschaften funktioniert. Und es deswegen halt wichtig ist, auch Orte zu erschaffen, wo andere Leute reinkommen und sagen, geil, mit denen will ich was machen. Und das hat halt in ganz starker Art und Weise etwas mit Architektur, Kommunikation, also ich sage auch immer, Architektur kommuniziert, und ähm, dann eben auch mit Kulinarik zu tun. Ähm, und das ist so ein bisschen abgeguckt eigentlich. Also ich habe seit, weiß ich nicht, seitdem ich 14, 15, 16 bin, interessiere ich mich irgendwie für Design und Kochen und so. Und ähm, da, ich habe dann irgendwann angefangen, äh, tatsächlich auch so für mich selber privat zu sagen, was ist so mein Designstil was finde ich gut. Ich entwickle auch selber Möbel, also bei mir ist viel auch tatsächlich zu Hause vom Schreiner dann gebaut und so. Und das war tatsächlich dann so eine Grundlage, die dann schon losging in die ersten Sender, als ich ja Geschäftsführer war, wo ich dann angefangen habe, wirklich den, die, die Läden umzubauen und mit und den Möglichkeiten, die man da damals dann hatte, da hatte man eben auch kleinere Budgets, wirklich zu gucken, wie schaffst du das? Orte zu schaffen, wo Menschen sagen, da will ich sein. Weil das eigentlich die Grundlage dafür ist, ähm, a, dass man miteinander eine gute Kultur hinkriegt ähm, und auf der anderen Seite aber eben auch, um natürlich Leute meist für Projekte zu gewinnen. Wenn du so 28 bist und einen Sender machst, dann ähm, ist das meist kein Sender, der super gut läuft, weil sonst würdest du den nicht mit 28 bekommen. Also da hast du manchmal gar nicht viel mehr, was du den Leuten bieten kannst, auch an Geld oder so, außer, dass man dort eine Idee zeigt, wo die sagen, ich will Teil von dieser Idee sein. Und ähm, da Ideen in unserem Geschäft ja meist nicht greifbar und nicht sichtbar sind, weil wir nur mal Audio machen oder es auch sehr vergänglich ist, was wir so tun, ähm, ist das so eine der Geschichten gewesen, wo wir gesagt haben, okay, wir, ähm, wir machen es so beispielsweise jetzt in Thüringen, als ich noch Geschäftsführer war 2005, äh, wir bauen wirklich den Laden dort so um, von Gastmahl des Mixes als Küche bis hin zu Station Bugs, Kaffeeautomat. Es waren ja mehr so Späße, die wir da drin gemacht haben, aber eben auch verankert in so Hauskultur. Also da war es zum Beispiel schon so, dass wir gesagt haben, wir fänden es gut, wenn eine Führungskraft zum Geburtstag für den Mitarbeiter was kocht oder den zum Essen einlädt in dem Setting. Und dann freust du dich natürlich auch, wenn du dann den Technikchef siehst, der jetzt eben wo die du nicht als erstes assoziieren würdest mit neuer Kultur, wie der dann für seine äh, Mitarbeiterin anfängt, da einen Salat zu schrauben zum Geburtstag und die sich da dann hinsetzen und du merkst, was das mit den Leuten dann macht. Ja? Oder dass du halt anfängst, wir haben dann einmal die Woche ähm, äh, tatsächlich einen Grill gekauft, der Station Grill und haben einen äh, Mitarbeiter damals noch beschäftigt, der dann da draußen zwei Stunden gegrillt hat, jeden Freitag und haben bei gutem Wetter halt Bänke rausgestellt, weil Thüringen ist halt sehr grillaffin. Und haben dort Vertrieb und Programm zusammen hingesetzt und haben es tatsächlich geschafft, dass wir viel weniger Stress in dem Laden hatten, weil Vertrieb und Programm normalerweise immer über Kreuz sind, weil der eine will von dem anderen eine Fläche haben und der andere will sie nicht so richtig hergeben. Und äh, das waren schon so erste Learnings, also das ist jetzt 14 Jahre her, wo du gemerkt hast, das funktioniert auch, also das ist jetzt nicht so ein esoterisches Geschwafel, sondern du kannst das wirklich in deinem Laden spüren, nur du kannst es halt auch nicht auslagern, sondern du musst es schon selber leben. Also das geht nicht, dass du jetzt sagst, ähm, ja, da holen wir uns mal die Agentur Müller rein, die macht uns hier mal eine hübsche Deko und das ist es halt. Und das ist das, was mich eigentlich immer so ein bisschen beschäftigt hat, wenn ich selber auch auf Reisen war, in welchem Hotelkonzept oder in welchem Konzept generell klappt diese Verbindung? Und das war für mich immer, dass ich gesagt habe, es muss eine Verbindung aus Architektur sein, aber es gibt wahnsinnig viele Designhotels, die einfach nur so aus dem Katalog eingerichtet sind und tot sind, die nicht leben, die keine Aussage haben. Es muss eine Geschichte erzählt werden in diesem Haus, ähm, in der, von der ich Teil bin. Ja? Und es hat auch gewisse kommunikative Maßnahmen und es muss damit eigentlich auch noch eine verknüpfte Kulinarik haben, die mich in Teilen auch etwas überrascht. Also selbst wenn ich jemand bin, der eigentlich schon ein paar Sachen kenne oder so und ähm, gerne auch noch so ein regionales, kuratierendes Element drin haben. Also zum Beispiel zu sagen, ähm, hier vor Ort gibt es was, das kannst du gar nicht kennen, du bist aber hier, du bist unser Gast und deswegen wollen wir dir auch was aus diesem Ort zeigen. Also wir haben hier zum Beispiel bei Sachen, die wir nicht selber machen in der Farm, haben wir Gourmet-Popcorn von der kleinen Gourmet-Popcorn-Manufaktur aus Berlin-Neukölln. Knalle heißen die. Und die machen zum Beispiel sowas wie Brezel-Popcorn mit äh, Sea-Salt-Caramel. Und das ist ganz interessant. Das würde jetzt ein Künstler. Wir haben ja sehr viel Künstlerbesuch ja auch. Und das ist ja auch Teil dessen, dass die ja relativ abgefuckt sind im Sinne von, Ha, ja, schon alles gesehen, hängen nur im Sohaus rum und so. Und du merkst, dass gerade die jüngere Generation von Künstlern, die auch so ein bisschen essensorientiert sind, also auch zum Thema gesund leben und so, dass die das extrem abfeiern dass wir hier eigentlich nur eine Tüte Popcorn aufmachen, aber es ist halt kuratiertes Food und das, dafür musst du halt in Berlin im 2020 KDW gehen oder du musst halt in so einen speziellen Laden gehen oder du musst die halt kennen und dann äh, bekommst du dieses Produkt halt auch und das ist so ein bisschen so die Detailtiefe, die wir eben auch noch machen, dass wir sagen, es muss halt auch zu uns passen, es muss zu der Geschichte passen, die wir erzählen wollen. Das ist ja so eine Musikgeschichte, die wir hier machen, so zwischen Rock und Disco ähm, und äh, dann erzeugt es auch was in Menschen und es erzeugt auch was in Menschen, wenn du halt, und das ist total egal, ob das Besucher sind oder Mitarbeiter, das, ist, das sind alles Gäste, Mitarbeiter sind Gäste, die im Idealfall lange bleiben. Äh, aber ansonsten diese, diese Trennung zu machen für Gäste, holen wir die schönen Sachen raus und für die Mitarbeiter machen wir das nicht. Das tun wir ja auch nicht, aber zum Beispiel unsere Toilette, die wir hier aus Baumarktfliesen, Spiegelfliesen zusammengelötet haben, das ist so ein Moment, wo du natürlich hingehst, das lernst du auch in, in guten Gastronomiekonzepten an Orten, in
1: denen du es nicht erwartest, einen Überraschungseffekt zu bauen, weil das halt sozusagen hängen bleibt bei dir. Ohne Frage, Mensch. das ist ein Gesamtkonzept. Ich weiß, dass du auch gerne in Wien bist, ich ja übrigens auch gerne und im ersten Bezirk mhm. gibt es von einem Berliner Quatsch, von einem Wiener <lacht> Theaterschauspieler, mhm. Burgschauspieler, Hollmann, gibt es die Hollmann-Belletage. Und die Hollmann-Belletage über dem Wiener Fotografenverein mhm. ist so das, was du eben beschrieben hast, diese Architektur, die überrascht. Also mhm. Ich kann es nur wirklich jedem empfehlen. Das ist übrigens der Werbeblock jetzt, der Holmann Das ist mhm. gesponsert aus... Äh Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Was sind denn die Tagesangebote im Holmann äh, Kann ich dir sagen, Balletage? das ist erstmal ein Familienfrühstück haben die. Ein, ein, mhm. ein traumhaftes Familienfrühstück auch am Wochenende. Mhm, übrigens das überra sehr gut. überraschend. Ja. Und das Gesamtkonzept ist dieses Wohlfühlsofa, sofa traumhaft konzept Aber was viel schöner ist noch, die Menschen, die dort arbeiten, die mhm. nimmst du ab, dass der Hollmann sie selbst ausgesucht hat, im Grunde mit Freunden und Gleichgesinnten es betreibt, mhm. mit der einzigen Aufgabe, du, der jetzt zu uns kommst, du, mhm. bist, du bist uns wichtig, du bist der Gast. Und ich habe mhm. nur eine kleine Geschichte am Rande. Ich bin damals dummerweise an einem Tag in Wien angekommen, als gerade Champions League war und ich wollte so gerne abends die Bayern sehen. Mhm. Und dann ging ich da runter ins Basement dort. Und äh, bei der Heumanns Belletage gibt es ein wunderbares Kino für sechs Personen, halb offen. Und die spielen den ganzen Abend den dritten Mann. Weil in der ah, Straße okay. weiter und so, dritter Mann, ja. Wien. So. Dann habe ich gefragt, oh mein Gott, ihr habt ja, ihr habt ja im Grunde habt ihr ja alles. Nicht? Ihr habt nur keine Champions League. Mhm. dann haben die... Es, ich war am Nachmittag auf einen Termin mhm. und ich kam abends mit meinem Kumpel zurück mhm. und die kam ganz stolz und sagen mhm. wir haben das irgendwie geschafft mit so einem geliehenen Receiver, mhm. dass ihr in diesem Sechs-Mann-Kino heute Abend Fußball gucken könnt, statt mal den dritten Mann, der immer läuft, ja. Jungs, setzt euch hin, wir mhm. haben es hinbekommen. Mhm. Und die hatten so ein Glänzen in den Augen, dass mhm. sie es für uns popelige Pickelhauben da mhm. äh, hinbekommen haben. Mhm. Und ich kann dir sagen, es hat so die Herzen geöffnet. Und wir haben so eine Freude gehabt. ich glaube, ich bin Jahre, immer wieder, wenn ich in Wien war, hm. in dieser eine Pension, Hollmanns Belletage. Und das war so ein Gesamtkonzept, weißt du? Und auch mit dem Kümmern hm. um einen anderen, den wahrzunehmen, den ernst ja. zu nehmen. Also, und das hast du auch bei den Leuten gespürt.
0: Das glaube ich auch und vor allen Dingen, du merkst ja selber, dass du diese Geschichte erzählst und es geht ja, ja um Geschichten. Also letztendlich, äh, wenn du einmal Storytelling eingibst, äh, Storytelling-Ansatz, ja. ähm, bist ja zugeschmissen mit, mit, mit diesen Dingern, aber die Frage ist, wer kann es denn eigentlich wirklich? Und äh, die, äh, Für uns ist ja wichtig, dass wenn wir auf Partnerschaften orientiert sind oder auch, dass wir Mitarbeitern auch Geschichten mitgeben, ne? weil wie häufig kommst du nach Hause, äh, bei dir jetzt deine Frau sagt, wie war es heute im Büro? Und bei uns kannst du, glaube ich, wenn du hier arbeitest, schon jeden Tag eine Geschichte erzählen oder vielleicht mal jeden dritten Tag, die ich ja, war okay. Sondern das ist dann im Zweifelsfall, ja, da haben wir so ein Eis gemacht, das war ganz geil oder da war der da oder da haben wir jenes gemacht und dann haben wir hier mal aus Spaß eine Weinprobe veranstaltet, äh, Hausbar und so. Und wir machen ja, das ist ja so ein bisschen das Credo hier zu sagen, wir machen es halt wirklich selbst. Ich selber habe sogar immer noch die Hoffnung, dass ich auch Leute, die hier so mittags mit einem Tütchen Lidl-Salat sitzen, doch auch noch dafür gewinnen kann, dass sie anfangen zu kochen, weil ich glaube, dass es wirklich bereichernd ist und bemühe mich auch dort so die die Einstiegshürde ein bisschen runterzusetzen. Aber ähm, das, was du beschreibst, ist ja genau, es geht ja nicht nur um Kochen, sondern es geht darum, ähm, die kleinen, richtigen Dinge zu machen, die Menschen auffallen. Und wenn man selber viel reist, ich war ja vor mhm. 120 Nächte pro Jahr nicht zu Hause, dann merkst du halt den entscheidenden Unterschied. Also, ähm, dass dich halt irgendein vier sterne hotel nicht interessiert, sondern ich bin in Hamburg meist in einer ganz kleinen Pension zum Beispiel, die aber von so einem ehemaligen Werber und seiner theater Ausstattungsfrau gemacht werden und das ist so ein lebendes äh, Fotomuseum. Die machen also alle halbe Jahr zu, malen alles um und machen dann mit sogar sehr renommierten Fotokünstlern jedes Zimmer neu. Und das ist aber halt so ein, so ein Punkt, wo du eigentlich in einem Wohngebiet von Hamburg bist, wo ich aber ins Freibad laufen kann, wenn ich schwimmen will und ähm, wo du abends auch Access hast, zu deren mehr oder weniger unten offenen Bereich mit Küche drin und so und das macht schon einen Unterschied, wenn du halt ein paar Tage unterwegs bist und einfach mal Zugriff auf Messer und Gabel hast, weil du dir irgendwas geholt hast oder vielleicht dir auch mal was machen kannst oder so und das sind so Dinge oder wo du dich auch einfach ein bisschen anders willkommen fühlst, weil die halt zum Beispiel wissen, Aufschnitt magst du nicht, deswegen lassen sie es dann gleich schon mal weg, dafür gibt es halt einen zweiten Milchkaffee oder sowas, das finde ich sind so Details, die ähm, gerade je digitaler unsere Welt ja wird, ähm, für die Menschen auch immer wichtiger werden, weil es eben echte Erlebnisse sind, echte Emotionen sind und ähm, weil man damit dabei hat, was fühlt. Und das war schon so ein bisschen Zielstellung hier auch.
1: Ja, und ich glaube auch, das ist der Grund, warum sich höchstwahrscheinlich Barbara auch bei euch wohlfühlt. Da muss ich diesen, diesen Schwenk zu Barbara machen, weil äh, habt ihr ja vorhin gesagt, na, ich hm. mein Lieblingsselfie ist das mit Barbara Schöneberger hm. aus. Hamburg. Du bist Fan, ne? Äh, Fan ist zu schwach. Zu schwach. Zu schwach. Dieser, ja. dieser, dieser Begriff ist mir zu schwach. Ja. <lacht> ähm, und äh, nochmal das Lieblingsselfie ja. des Jahres 2019 ist mit Barbara. Ähm, aber äh, was, was ich so höre, auch über Dritte, ist, sie fühlt sich hier richtig wohl und aufgenommen. Und sie liebt Radio. Ist das richtig? Das kommt so rüber.
0: Ja, also, da müssten wir jetzt Barbara selber fragen, aber was sie, was sie halt ausdrückt ist, sie ist ja, sagen wir mal, auch so wie wir sie jedenfalls auf jeden Fall hier kennenlernen, ja? also ich glaube, keiner von uns würde jetzt sagen, wir kennen jetzt Barbara Schöneberger, aber so also 100% privat, aber ähm, du kriegst sicherlich schon mal ein anderes Bild von einem Menschen, wenn du mit dem mehrere Stunden pro Woche zu tun hast, als wenn du den jetzt nur mal ja, so triffst. Nachvollziehbar. Und was, was, was bei ihr ja herausstechend ist, ist, dass sie ja wirklich ein sehr normales Leben führt und das auch extrem schätzt und das nicht nur so erzählt im Sinne von ja, ja, eigentlich bin ich total normal, ähm, natürlich ist Normalität auch immer eine Frage, wie du das skalierst, also auf welchem Level dann normal, normal ist, aber ähm, was wir von ihr schon mitkriegen, ist, dass sie es zum Beispiel sehr toll findet, wir haben hier so einen goldenen Tisch in der Küche stehen, haben ja auch eine sehr große Küche, 40 Quadratmeter, ja. eben um diese ganzen Kochsachen auch machen zu können und mittags setzen sich die Leute dort wirklich hin und essen halt miteinander Mittag, jetzt nicht mit Händchen halten und Gebet und so und mhm. auch jetzt äh, freier Zeiteinteilung und die setzt sich da einfach dazwischen und sagt, ähm, ich finde das so Toll, dass ihr hier alle zusammensitzt und so weiter. Das hat so was Familiäres. Und ähm, da haben wir am Anfang natürlich gedacht, ja, naja, so ah, danke. Mhm. Aber ähm, das ist schon etwas, wo, wo wir so das Gefühl äh, jetzt auch bekommen. Naja, das normale Leben, wenn du beim Fernsehen bist oder wenn du Fotoshootings machst oder so, ist ja viel warten, viel wenig selber machen können. Viele ähm, Leute, die irgendwelche Verantwortungspositionen haben, erklären dir erstmal, warum du zwar eigentlich viel bekannter bist als sie selber. Aber du eigentlich eine dumme Nuss bist und keine Ahnung hast. Ja? Also, sowas, weißt du, bist doch kein Journalist. Ich bin ja nur Journalist oder stellt man sich, was weiß ich, irgendwelche Entscheider beim Fernsehen. Ich habe das nie selber kennengelernt, aber ich stelle mir das immer so vor, dass dann so die Leute dort sitzen und sagen: Ja, ist die Tante da in dem bunten Kleid? Ja, ich mache das dann schon irgendwie, aber das Konzept kommt ja von uns und so. Ähm, und du hast es ja auch so, dass du sehr, una also du bist ja eigentlich sehr abhängig dort von Tonleuten, von, 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 von Kameraleuten, von irgendwelchen Konzepttypen, von Leuten, die Prompter schreiben. Und das ist ja bei Radio tatsächlich echt anders. also das heißt, sie kann hier reinkommen und es geht los. Also natürlich haben wir für sie was geplant, aber ähm, sie ist, glaube ich, in viel stärkerer Art und Weise in der jedenfalls Performance ähm, frei, als sie das in den bisherigen Sachen ist, die sie so gemacht hat. Und sie kann theoretisch, wir machen auch relativ viel Social Media hier, klar, aber sie kann theoretisch auch hier, was sie auch tut, in der Leggings ankommen, und, ähm, und das machen, und äh, das sind so Kombinationen, wo wir schon das Gefühl haben, dass sie es gut findet. Und letztendlich, also hält sich ja auch das Narrativ, wie du so schön sagst, ähm, dass wir damals, als wir angefangen haben, hier das Konzept zu präsentieren, weil das so ging es ja ein bisschen los, dass darum ging, haben wir eine Idee für eine Audiostrategie für Barbara Schöneberger hatte ich aus der Barbara Zeitschrift ähm, ein Rezept nachgebacken für diesen Termin. Eine <lacht> sommerliche Focaccia mit Tomate. Übrigens, by the way, gar nicht so ein dolles Rezept. Ähm, und das hatten wir auch, damit es unmissverständlich ist, auch noch ausgeschnitten und auf so ein Ding gepappt zum <lacht> Thema haben wir übrigens aus der Barbara nachgebacken, um nur gleich schon mal für so eine wertschöpfende Stimmung, äh, also mhm. wertschätzende Stimmung mhm. zu sorgen. Und bis heute erzählt er also die Managerin auch, dass sie sagt, damit habt ihr uns gekriegt, das war zwar total schleimig, aber äh, das hat irgendwie... Äh, bewirkt, dass man merkt, ihr wollt es wirklich. Und ich weiß auch noch, im Rahmen des Termins hat Bauer halt irgendwann auch zu ihrem Management gesagt, du sag mal, kann ich das nicht machen hier, das ist alles so nett. Und dann war sie noch auf der Toilette und da lief irgendein Disco-Song und dann hat sie gesagt, das ist ja verrückt, das ist ja verrückt hier, super geil. Und ähm, das glaube ich schon, neben dem, dass natürlich auch die betriebswirtschaftliche Komponente stimmen muss und äh, die Idee auch. Aber äh, weißt immer, am Ende wird es dann auch einfach über Menschliches auch gemacht. Ähm, wenn, na klar, wenn ihr jemand unendlich viel Geld zahlt, sachsen service frei, okay, mache ich. Augen zu und durch. Aber ich habe schon das Gefühl, dass äh, da auch, natürlich auch bei, dem, bei der Höhe, die da auch erreicht wird, schon man sich auch die Frage stellt, äh, mit wem mache ich denn das und werde ich dabei Spaß haben?
1: Ja, sie ich hat uns ja auch besucht und wollte auch mal hinter die Kulissen gucken, was mhm. so das Thema Data betrifft. Mhm. Ähm, wie verknüpft sich das eigentlich mit ihrem Job, mit deinem Job hier in Berlin und ja, wir hatten uns auch Gedanken gemacht um sie und auch ein bisschen Frühstück und ein bisschen Prosecco hier mhm. und da. Und da kam auf uns eine Person zu, die an Menschen interessiert ist und an Geschichten. Und ich weiß von einer Kollegin, mhm. die auch auf ihrem Konzert war mhm. und dann dann noch ein bisschen stand, als sich mhm. so die, die Menschen verabschiedeten und gingen, dass tatsächlich Barbara Schöneberger sie wiedererkannt hatte mhm. und sagte, Mensch, schön, dass du heute da warst. Mhm. Und wir hatten ja mit ihr nicht diese vielen Stunden wie du, sondern vielleicht zwei oder drei. Mhm. Aber selbst aus dieser, dieser Gruppe der Menschen, die dort war, hatte sie mhm. sich ein Gesicht, weil sie interessiert ist an den Themen und an den mhm. Menschen, ein bisschen gemerkt und ging dann aktiv drauf zu. Und diese Warmherzigkeit haben wir da alle gespürt und wir mhm. waren auch alle jetzt natürlich noch mehr motiviert, das Thema Data zu machen. Aber für uns ist es ja auch etwas äh, ja, Zukunftsweisendes, so eine Art digitalen Channel mit zu begleiten, weil wir ja, wie du ja weißt, in Hamburg das eher so aus dieser Zielgruppen-Data-Perspektive sehen. Und was kann man daraus machen? Ihr seht es ja auch, wie ich verstanden habe, so als Radio-Zukunftsprojekt kannst du da nochmal zwei Sätze zu sagen, weil ich weiß, dass diejenigen, die den Podcast hören werden und das Thema Barbaradio, ja. ähm, sind sicherlich nochmal interessiert, so zwei Sätze zur Konzeption zu erfahren. Kannst du uns da nochmal einmal in die Schuhe helfen? Also,
0: ob das jetzt ein Zukunftskonzept ist, das genau so Radio laufen wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil wenn ich die Zukunft kennen würde, okay. würde ich wahrscheinlich immer noch hier sitzen. <lacht> <lacht> Aber äh, vielleicht nur noch nebenberuflich hier sitzen. Ja. Ähm, aber ich glaube was man hat schon also was man schon sich halt überlegen muss ist ähm, wie, hat, wie haben sich die Märkte verändert und äh, in, den, in der alten Zeit war das so äh, man hat auf trickreiche Art und Weise sich als UKW-Sender eine Lizenz besorgt äh, hat in einem Lizenz Lizenzausschreibungsverfahren für ein Bundesland gewonnen und hat dort einen kleinsten gemeinsamen Nenner Radiosender hochgezogen mhm. Das äh, war jetzt vom Invest im Vergleich zu TV oder auch Print ein Witz für so einen Radiosender. Mhm. Ähm, und am Anfang haben das auch Zeitungsgesellschaften maßgeblich gemacht, um ihr einfach ihre klassischen Fründe und Märkte zu schützen. Bis sie dann irgendwann gemerkt haben, Holla die Weitfee. Hier geht ja mit überschaubarem Aufwand ja durchaus auch einiges und dann ist das halt ein Geldautomat geworden und ähm, Programmgestaltung bei den Sendern ähm, war mehr oder weniger halt immer das, was man halt genau machen musste, um diese Position zu erhalten. Und daraus ist halt auch die mehr oder weniger gesamte Business-Intelligenz oder Management-Intelligenz des deutschen Privatradios entstanden. Das heißt, das, das sind top die sind auch betriebswirtschaftlich meist alle sehr gut gemacht. Die sind in einem richtigen Größenverhältnis aufgebaut. Die haben ihre regionalen Märkte vertrieblich super gut im Griff. Die haben da super Kontakte zu Kunden, eine hohe Vertrauensstellung. Da ist manchmal bewusst, manchmal mehr durch Zufall, eine sehr gute, bei Menschen hochgeschätzte Marke entstanden. Also das muss man sich ja auch mal reinziehen, dass die, der meist der regionale private Marktführer als Markenbekanntheit und von dem Images her unter den Top-10-Marken von weltweiten Markenherstellern operiert in diesem Bundesland. Ohne also Coca-Cola und RSH dürften, wahrscheinlich Coca-Cola ein schlechteres Image wegen Zucker und allen Dingen, aber von der gleichen Markenbekanntheit dürften RSH und Coca-Cola relativ identisch sein, nur in Schleswig-Holstein. Und was wir so aus Befragung müssen, wissen wir auch, die Leute haben eine unglaubliche Beziehung dazu. Na klar, Nachgang auch immer einfach erklärbar, weil diese Marke natürlich ein Tagesbegleiter und damit auch ein Lebensbegleiter ist. Das heißt, diese Marke ist, ohne dass sie dir permanent, du sie kaufen musst, Teil deines Lebens. Und du lässt sie dort rein und die begleitet dich dadurch. Und das ist natürlich klar, dass du, wenn du 20 Jahre lang diese Begleitung hattest, auch eine Beziehung zu dieser Marke hast. Das haben Tageszeitungen nie so geschafft. Die waren neutraler Informationslieferant oder Informationsträger. So Deswegen... Glück für Radio, dass das halt so läuft. So, nun hat sich die Welt aber ein bisschen geändert. Und ähm, diese UKW-Lizenz als solche, äh, die also auch Märkte davor bewahrt hat, dass da was reinkam, was da vielleicht Innovationen erzeugen könnte oder so, ähm, das ist immer noch viel wert, aber es ist natürlich äh, jetzt nicht mehr ausschließlich, weil wenn du dir eben ein Echo nimmst oder irgendwas anderes, da hast du halt grundsätzlich die Möglichkeit, alles Mögliche drüber zu hören. Der Vorteil für bestehende Marken ist, du musst dem Ding schon sagen, was du hören willst, jedenfalls aktuell noch. Das heißt also, alle bekannten Marken, haben damit eine Chance, werden besser memoriert. Barbara ist ein anderer Ansatz, weil was wir natürlich schon merken ist, diese ganzen klassischen Privatradiosender haben eigentlich sehr wenig Content, bei dem Hörer sagen, ach, das wäre aber schön, das mal nochmal zu hören. Also wir haben bei Barbara jetzt gemerkt, als wir angefangen haben, dieses Interviewformat Waffe in einer Frau zu machen, was wahnsinnig unterhaltsam ist, dass Hörer aktiv und die Zielgruppen da schon sicherlich meist über 35 schreiben, ach, ich habe es Samstag nicht geschafft, gibt es das nicht als Podcast. Mhm. Und du sagst, Podcast-Nutzung, auch was so Kollegen von Spotify erzählen, gern mal so unter 30 und so im Kern irgendwie 27 oder so. Ja. Das merkt man ja auch fest und flauschig und, und so jetzt äh, Palinski, die das noch macht und so. Ähm, das sind sicherlich Heroes einer anderen Generation. Gabor Steiner, mhm. <lacht> nehmen wir jetzt mal so nebenbei. Mhm. Ähm, und das geht jetzt aber einfach Mainstream. Und für die Leute ist es halt auch total normal. Nur wir werden wahrscheinlich leider, und das geht gar nicht auch im regio sondern es wird bei Antenne Bayern und FFH auch ähnlich sein, es wird sich nie einer melden und sagen, die Morning Show habe ich heute Morgen leider verpasst, habe ein bisschen verschlafen. Gibt es die irgendwo beim Mitschnittsservice nochmal? Ich würde da gerne nochmal reinhören, weil es für mhm. was anderes gemacht ist. Mhm. Und deswegen äh, glaube ich schon, dass äh, Zukunft von Audio oder Radio etwas damit zu tun haben wird, schaffst du es halt relevanten Content, zu erschaffen und dann ist es eigentlich auch relativ egal über welchen Kanal das kommt und das probieren wir mit Barbara Radio oder Barbara Radio Barbara mhm. und Barbara Radio eben aus zu sagen, wir machen eine Audiostrategie, die aus mehreren Säulen besteht, die aus einem Content Pool besteht und wir optimieren sozusagen das, was wir für eine Nutzungssituation und für einen Kanal dort rausholen auf den jeweiligen Kanal. Das heißt, wir haben ein 24/7 von ihr moderiertes ähm, Radioprodukt für wirklich Leute, die Lust haben, sich eben statt von Radio Kiepenkerl von Barbaradio durch den Tag bringen zu lassen. Wir haben ein, sagen wir mal, -spezifisches Musikangebot, was wir rundherum gebaut haben, weil wir der Meinung waren, dass ähm, Zielgruppen über 35 durchaus durch ein speziell von Barbara und für ihren Lebensstil stehende Kuration nochmal auch im Thema Musik was finden können. Das funktioniert auch ziemlich gut. Äh, das ist aber eine rein digitale Welt. Dann haben wir eine Podcast äh, sozusagen Säule. Äh, also ein reines audio animat Angebot, äh, was wir jetzt im Dezember mal angefangen haben und jetzt seit Februar auch über Podcast Like Me halt auch in in den entsprechenden, in der Barber Radio app drin haben und Perspektive nehmen auch noch in anderen Apps. Das wird dich jetzt auch wieder interessieren, weil alle diese Radio-Like-Me-Apps, das ist ja diese Personal-Radio-Technologie, die wir entwickelt haben, sind natürlich mit eurer Crossplan-DMP verbunden. Das heißt, wir schreiben natürlich auch in eure DMP jetzt rein, bei einem Barbaradio-Podcast können wir halt zusätzlich Attribute geben. Ja? Oder wenn wir uns mal vorstellen, wir würden da jetzt einen Bier-Podcast reingeben, das wäre jetzt ein bisschen unpassend bei Barba-Radio, aber äh, dann würden wir halt im Zweifelsfall auch nochmal andere sehr interessante Attribute wegschreiben können, die man eben aus einem normalen audioradio programm die besten Hits in der besten Abwechslung halt so nicht kriegt. Also mhm. das wird für euch datamäßig, glaube ich, auch nochmal sehr spannend, was man da so rauskriegt. Eine dritte Säule, ist, das ähm, kommt jetzt demnächst tatsächlich UKW-Sendung. Also das heißt, wir gehen zurück, auch mit einem eigentlich rein digitalen mm. Produkt, äh, wieder in Teilen auf UKW und ähm, sagen, daraus gibt es halt eine dreistündige oder zweistündige Sendung.
1: Finde ich ja ähm, absolut cool. Um eben absolut. auch
0: dort in den klassischen Welten für besseren Content zu sorgen. Ja. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Antwort zu sagen, Menschen werden Radio oder Audio oder was auch immer unter einer Marke immer dann nutzen, wenn es da etwas gibt, was sie haben wollen. Und ähm, Radio ist nach wie vor immer noch sehr, sehr gut da drin, ein sehr guter Tagesbegleiter zu sein. Ähm, aber sollte schon darauf gucken, dass es eben auch noch ein paar andere Dinge hat, ob das über große Stars wie Barbara Schöneberg jetzt ist oder vielleicht durch den eigenen Moderator, den du hast, der aber einfach eine gute Typ ist und in dem Land ein Riesending ist. Und den würde ich versuchen halt immer Multichannel auszubauen in der Zwischenzeit. Und eben äh, auch das Thema UKW ist 100% mein Fokus und der Rest ist so ein bisschen... Mm. Sonstiges, was du wahrscheinlich auch manchmal noch in deiner Tätigkeit so vom einen oder mm. anderen Sender Geschäftsführer mm. sagen, das ist alles ganz spannend, ich habe gesagt, was sie da machen, aber äh, wo ist denn der Umsatzanteil? Ja, und mm. Du sagst, nee, das wird, in, das ist, wird Konvergenz sein und ähm, du kannst dir darüber, also gerade wenn man sich mit Podcast-Vermarktung beschäftigt, was da für TKP-Niveaus sind, da, da mm. machst du vor Freude dir fast ins Höschen, mm. ähm, also sagen, da kannst du ein ganz interessantes Bundle eigentlich am Ende bauen aus Massenreichweite, die du hast. Ähm, digitaler Massenreichweite, die du vielleicht über Streams hast und im zwar noch ausdifferenzierten Angeboten, um eben für einen Kunden, und da geht es ja am Ende immer darum, ein bestmögliches Paket bauen zu können, wie seine eine Botschaft durch fünf Türen vielleicht fünfmal anders rüberkommt, mhm. aber in der jeweiligen Zielgruppe eben einfach dadurch viel besser funktioniert,
1: als wenn du einen Spot durchschalten würdest. Mhm. Kann ich nachvollziehen. Also Vielleicht noch dazu ein letzter Gedanke. Du hattest auch vorhin Relevanz genannt. Ne? Und es ähm, muss relevant sein. Auch das Angebot muss mhm. relevant sein. Sonst hast du ja auch keine Wertschöpfung. Du hast auch gar nicht die Berechtigung, letztendlich damit ähm, Wertschöpfung für dich zu erzielen. Und wir werden jetzt bei den Radio Days in Lausanne mhm. auch von unserer Seite aus das Thema äh, Data Driven Audio bespielen in einem, in einem Slot. Mhm. Und da ist, äh, wir bauen gerade an den Charts zusammen, die üben noch nicht. Und, und ähm, da ist ein ganz starker Punkt, ein, einer, der uns durch die gesamte äh, Präsentation treibt. Der heißt Relevanz. Mhm. Also auf der Datenseite relevant zu sein, mhm. natürlich auf der Content-Seite relevant zu sein. Und das Ganze ist dann so ein Circle of Benefit. Und das ist dann so nachvollziehbar. Das Eine geht nicht ohne das Andere, aber Relevanz relevant zu sein für den jeweiligen, der mich nutzen soll, ist das oberste Gebot. Und ich glaube, da, glaub, da spielen wir uns auch durchaus in die, in die Hände. Ich habe zum Schluss noch mal eine Frage. Eigentlich eine ganz andere. Aber ich muss ja erstmal wissen, was das, wann ich wieder hier produziere. Das hängt ja massiv davon ab, mhm. welches Farmwitch ich erwarten kann in den nächsten Wochen. Mhm. Danach werde ich jetzt meine Produktionstermine legen müssen. Ja. Das ist, glaube ja. ich, jetzt äh, allen klar, die hast, hier
0: zugehört haben. Hast du allen noch schon erklärt, was du heute hattest?
1: Ja, habe ich noch nicht erklärt. Ich ja. hatte heute von einer Sorte zwei. Ich glaube, das ist äh, auch nochmal, das ist jetzt meine, soll ich das sagen, mein persönlicher Kontrollverlust des Tages. Mhm. Ich konnte mit einem Farmwitch, mhm. ähm, ich, ich würde ihn aussprechen als The Truffles. Du sprichst ihn anders aus. Ne? The Truffler. The Truffler. <lacht> the truffler. Genau. Siehst du, ich kann nur essen. Ja. Ich kann noch nicht. Ähm, Es war ein, eine Explosion. Äh, für diejenigen, die das jetzt mal Kino im Kopf. Ja, mhm. Es war eine Explosion. Es sah mhm. schon toll aus. Es sah knusprig aus. Und drinnen hatte ich entdeckt, ich tippe mal auf Trüffelöl, ich tippe mal auf Parmesan, mhm. ich tippe mal auf Ei. Mhm. Was fehlt mir noch gerade? Steinpilzcreme. Natürlich. Und die war auf der Oberseite. Richtig. Also Trüffelrührei. Es ist Trüffelrührei, ne? Oh,
0: mit Trüffelsalz und Trüffelöl. Oh. Unten ist ein Frischkäse drunter. Dann ja, kommt ein Trüffelrührei. Ja, ja.
1: das, das war der Geschmacksträger. Dann
0: kommt gecrunchter trüffel
1: Stimmt. Die, die waren, gemacht. als ich es aufgemacht hatte, hatte ich die gesehen. Ja. Und ich habe mich gefragt, ja. was machen die da drin?
0: Ja, <lacht> ja die geben nochmal, weil so eine Kartoffelkomponente, weil wir bauen es ja immer so, also auch für alle, die zuhören und gerne mitmachen möchten. Yeah. Wir machen eigentlich jeden Monat oder so alle sechs ja. Wochen tatsächlich, erfinden wir ein neues Sandwich hier, mm -hmm. das wir dann Farmwitch nennen, weil wir mm -hmm. hier in der Farm sind. Und ähm, wenn wir das anfangen zu bauen, ich mache dann auch immer so eine Konstruktionszeichnung, also was mm -hmm. muss wohin, mm -hmm. dann gehe geh ich meist so assoziativ durch, was fällt mir jetzt zum Beispiel zum Thema Trüffel ein. Und dann mm -hmm. fällt ja ein Trüffel Rührei, Trüffel ja. Pommes, ja. Trüffel <lacht> und das versuchst du halt so, dass es passt, zusammenzubauen. Manche Sachen funktionieren nicht zusammen, andere funktionieren sehr gut zusammen. deswegen Trüffel Pommes wäre jetzt in der Produktion ein bisschen schwierig gewesen, weil es ja auch meist dann ein kaltes äh, Farwich ist. Und äh, deswegen kam ich dann irgendwann auf Ka Trüffel Kartoffelchips zusammen. sagen, ah. okay, die Kartoffelkomponente hast du auch noch. Und Steinpilz ist natürlich jetzt nochmal mm. sowas, wo du weißt, so ein Umami-Booster. Mm. Ja? Mm. Ähm, und lässt sich halt auch ganz gut dann äh, darauf verstreichen. Dann ihr, ich habe auch eins gegessen, ich war auch, ähm, Kathi hatte die heute gemacht. Äh, fantastisch. Also ich war auch schon voll des Lobes und habe gesagt, Mensch, ganz, ganz toll.
1: Ja. ja, ich hatte heute in dem ICE 507, der ersetzt wurde, durch eine ICE 2907. Mhm. Lass mich raten, Triebkopfstörung? Absolut. Ja. und bin, Ja, nicht nur das. Doch ja. Es war eine. Es war eine massive Kopfstörung ja. und die ähm, hatte auch zur Folge, dass im Bordrestaurant die Auswahl derart gering war, dass sich das Bordpersonal nicht traute, eine Speisekarte auszugeben. Mhm. Und ich hatte zu Hause nichts gegessen. Deshalb, das ist noch mal, äh, ich möchte mich nochmal für die beiden Sandwiches exkulpieren, weil eins hätte auch gereicht, okay. aber die Deutsche Bundesbahn hat dafür gesorgt, dass ich heute diesen ja. Kontrollverlust hatte. Ja. Ähm, jetzt haben wir noch nicht geklärt, was das nächste Sandwich ist, aber das können wir in der nächsten Podcast äh, Produktion? Verraten sonst? Oder hast du eine Idee? Du meinst, wenn du als nächstes hier Nein, wenn du, bist. Was du mir als nächstes kredenzt, weil ich muss ja meine Produktionszieme davon abhängen. Ach so,
0: naja, also ich glaube, dass wir tatsächlich, also jetzt noch mal ein bisschen abwarten, bis es wirklich frühlingsmäßig okay. wird, weil so dieses Truffle-Ding, das ja. ist ja auch so ein Herbst, ja Winter. ja ja.
1: Dazu braucht es ein bisschen
0: kälter. Genau, richtig. Ja. eigentlich hätte man einen machen können, aber das haben wir schon bei Lara Klett. Die hatten wir schon mal. Genau, hatten ja, wir schon die mal. Wir schon richtig, mal. Mit Schokolade, dunkler Schokolade, war auch mhm. sehr gut. Ja. Äh, das heißt also, ab dem Moment, wo es so ein bisschen frühlingsmäßig wird, ja. Könnte ich mir vorstellen, ja. dass wir irgendwie The Frankfurter machen oder sowas äh, und vielleicht was mit grüner Soße? Sehr also, ja, da müssen wir nur rankommen. Das ist in Berlin gar nicht so einfach. Also, ja. ich habe ja eine hessische Wurzeln ja. und äh, Simone, die hier den ganzen Musikbereich bei Honorplay leitet, auch. Also, sie ist häufiger auch mal unten und sie hat letztes Jahr tatsächlich mal so, so ein Set an, an äh, grüne Soße, ähm, Kräutern. Die frisch brauchst du dafür, ja. Mit, genau. Mitgebracht. Also, es wäre ein bisschen schwierig, das hier so einen Monat lang aufrechtzuerhalten. Deswegen scheue ich mich davor. Oder man macht halt die grüne Soße mal etwas anders. So ein bisschen in die, in die spanische Richtung. Ja, dieses äh, Verde ist mhm. es, glaube ich, dann da. Ähm, eine andere Variante, was wir auch noch nicht hatten, ist, mal um was Indisches zu machen.
1: Da hattest kann. du von erwähnt, Chicken, ja. damit wir zu Micha ja kriegen.
0: Ja, da gibt es ein paar sehr, sehr schöne Marinaden. Mm. Da müsste man nochmal so süß, so ein bisschen Gemüse mm. einlegen und so weiter. Müsste man sich mal so ein bisschen rantasten, sage ich jetzt mal so. Aber das, das wäre so das und normalerweise eigentlich dann ab Spargelsaison, da kommen wir nicht drum rum, dass wir dann hier wieder The Belitzer machen. Den, Den ich dann,
1: ja schon genossen habe ja. und... Äh ich bin so froh, dass ich im digitalen Audio arbeite, weil ich damit mhm. wieder näher an die Kulinarik gekommen bin. Hatte ich gar nicht so erwartet. Ja. Also, meine berufliche Entscheidung kurz vor der Rente mhm. hat sich als, als mehr in mehreren Bereichen mhm. als absolut perfekt erwiesen. Ja. Und ich möchte noch mal kurz zurückgeben, dass du ein ganz toller Gastgeber bist. Das muss ich echt noch mal sagen. Und dass ich mich heute Morgen so persönlich gefreut habe, dass im Flur ein kleiner Aufsteller war, der uns nochmal persönlich begrüßt hat. Also wir sind mit richtig viel Schwung heute hier reingekommen und werden auch mit ganz viel Schwung hier rausgehen. Ja, und ich freue mich dann auf äh, hoffentlich nochmal eine Fortsetzung, denn ähm, wir haben viel zu besprechen, Matthias. Und es macht was mit mir. Das, das wollte ich nochmal sagen. Und denk mal darüber nach, Thomas. Ich denke darüber nach. In diesem Sinne ein traumhaftes Wochenende. Ne? Lass Vielen es dir Dank. gut gehen. Ne? Okay. Tschüss, mal, Lieber. Tschüss, Thomas.
0: Das war der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kappke-Sommer.